0: Merhaba değerli Medyaskop izleyicileri. Ben Rojgir Asun. Ee, bu hafta Seren Selvin Kopmaz'la beraber e, Farklı Açık Programı'nın e, ikinci bölümünde, bölümündeyiz. E, bu hafta olası ittifak senaryolarını, olası ittifak senaryolarının oluşturabileceği riskleri ve e, yaratabileceği fırsatları konuşacağız. E, biliyorsunuz şu an Türkiye'de e, İki ittifak denklemin üzerinden siyaset genel anlamda yürüyor. Şimdi Seren'e döneceğim. Bu iki ittifak denkleminin neleri oluşturabileceğini soracağım. Merhaba Seren.
1: Merhabalar Roj. Evet yine siyasetin en böyle dikkat çekici konularından birine biz de odaklanmaya çalışıyoruz. Ama dikkat çekici olmasının ötesinde önümüzdeki dönemin en belirleyici konularından biri olacak ittifaklar meselesi. Şimdi Türkiye'de aşağı yukarı ittifaklar konusunda şöyle bir tablo oluşmuş durumda. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta da Millet İttifakı ve HDP'nin oluşturduğu bir blok benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle bu güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi üzerinde altı muhalefet partisinin bir araya gelmesi ve artık kendi önerilerini kamuoyuna tar açıklamak için bir takım görüşmeler yapması gibi bir hamleleri görüyoruz bir taraftan. E, bu bir ortak mutabakat oluşması için de Türkiye'nin olası bir geçiş sürecinde önemli bir adım. E, diğer tarafta HDP'nin e, bu 6 e, parti ile birlikte yani Millet İttifak Partileri ve aynı zamanda Devam e Gelecek Partisi'nin katıldığı 6 partinin dışında e, HDP'nin de e, bu süreçte olmasa da tutum belgesi açıklayarak yine parlamenter sistemden yana olduğunu ifade eden ve çeşitli ilkeler doğrultusunda bir geçiş sürecinde ya da seçim seçim sürecindeki ortak adayda ortak adayın belirlenmesi için aslında belirli ilkeler ortaya koyduğu bir tutum belgesi var. Dolayısıyla HDP de aslında tutum belgesinin çerçevesinde kendisine bir alan açmış durumda. Bu ittifak senaryolarının tabi Türkiye'de her an değişme ihtimali var. Ama bana kalırsa Millet İttifakı'nın ben e, dağılabileceğini, bozulabileceğini pek düşünmüyorum. Aksine Millet İttifakı uzun süredir e, hem yerel yönetimdeki pratikleriyle hem e, özellikle yerel seçim kazanımıyla birlikte gücünü pekiştirdi ve gördüğümüz kadarıyla Deva ve Gelecek Partisi'nin de bir şekilde belki dahil olabileceği bir formülle Millet İttifakı e, genişleyecek. Bunun dışında özellikle biz e, siyaset bilimcilerin e, aslında biraz memnun olduğu bir tablo ortaya çıkıyor benim gibi düşünen siyaset bilimcilerin. Çünkü biz uzun zamandır dünyadaki farklı örneklere bakarak e, Türkiye'deki ittifak tablosunun muhalefet için e, en seçim kazanabilir yolunun oluşabilecek en, etki, en geniş ittifakı kurmak olduğunu söylemiştik. Ama bunun tabii istisnaları olabilirdi. Mesela HDP'nin özellikle bölgesel olarak güçlü olması... Onun e, ittifakın dışında da yer aldığında, özellikle parlamento seçimlerinde e, aslında yine etkili bir güç olduğunu e, olmasını azaltmıyor. Ortak adayın cumhurbaşkanı ortak adayın dışında konuşuyorum. Dolayısıyla bu parlamento seçimleri için millet ittifakı artı HDP ve sol partilerden oluşan belki bir blok, e, ama bunların yine ortak aday çıkaracağı bir ittifak senaryosu. E, son olarak şeyi söyleyip sana bırakayım. Şu an Cumhur İttifakı da kenetlenmiş gibi gözüküyor ama burada özellikle bu yüzde yedi barajının ben MHP'ye bir serbestlik kazandıracağını düşünüyorum. Belki de MHP ittifakların dışında da hareket etmeyi arzulayabilir önümüzdeki seçim sürecinin dışında. Çünkü MHP kritik dönemlerde manevra yapabilen bir parti, kritik dönemlerde yaptığı manevralarla Türkiye siyasetini de şekillendiren bir parti. Yani kendisini mecliste garantiye aldıktan sonra belki e, tercihinde e, değiştirebilir e, deyip e, son olarak Roj e, dikkatimi çeken bir görüş aslında bir dönem e, özellikle Deva Gelecek ve İyi Parti için e, ve Sadık Partisi için üçüncü bir sağ ittifak mesesi çok tartışılıyordu. Bu dönem e, buna yönelik tartışmaların biraz azaldığını düşünüyorum. Özellikle Deva ve Geleceğin Millet İttifakı ile birlikte hareket edebileceği yöndeki işaretleri aldıktan sonra sence hala böyle bir şey var mı? Yani böyle bir ilerleme var mı? E, üçüncü bir sağ ittifak için e, olur mu olmaz mı? Çünkü Meral Akşener'in de son dönemde diğer sağ partilerle temaslarını gözlemliyoruz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Evet e, şimdi bu üçüncü sağ ittifak meselesi aslında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk İYİ Parti'nin içinden çıktı. Yani bu. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber hareket etmek e, bizim oylarımızı arttırmamızı engelledi şeklinde bir e, varsayım üzerine kuruldu. Bunun da öncülerinden birisi aslında partiden ayrılan Ümit Özdağdı. E, sonrasında bu belki etkili bir senaryo olarak çok sıklıkla e, yürütüldü, konuşuldu varsayımsal olarak hem Saadet Partisinin hem de e, İyi Partinin e, CHP ile olan ittifakta istedikleri oranda oylarını artıramamış olması bunun. Bu tezi güçlendiren emarelerdi aslında ama günün sonunda dönüp matematiksel olarak baktığımızda bu iki siyasal partinin kendi başlarına hareket etmeleri, kendi başlarına başka bir itifakta yer almaları bugün işte belki sağ seçmen ya da AK Parti'den kopabilecek seçmenin Eline güçlendi, bir başka parti oy vermesi açısından elini güçlendirmesi olarak değerlendirilebilecekse de aslında matematiksel olarak muhalefete çok fayda sağlamayan işlerdi o gün de öyleydi. Ama bugün işte Devam ve Gelecek Partisi gibi iki siyasal parti var. Bu iki siyasal parti Ak Parti'nin ana omurgasından kopmuş iki siyasal hareket ve bu iki siyasal e, hareketin öncelikli hedefi Ak Partiden kopabilecek rahatsız oyları toplamak. Şimdi böyle bir denklemde e, tekraren e, İyi Parti Deva Gelecek ittifakı konuşulabilirdi. Yani bu e, aslında buna dair bir isteği arzuyu e, anlaşılır kılıyor. Yani üçüncü bir sağ ittifak meselesi. Çünkü Türkiye'de çok fazlasıyla e, sağ parti, merkez sağ talip parti oluşmaya başladı. Ve bu CHP haricinde de e, durabilir gibi görünüyor normalde. Ama artık Türkiye'de e, bu siyasal ayrımların, e, siyasal partilerin pozisyonlarının e, eskisi gibi e, böyle beraber görünmelerinin çok öcüleştirilmediği bir durumdayız. Yani önümüzde e, çünkü artık bir e, işte şeyden bahsediyoruz, yerel seçimler pratiğinden bahsediyoruz. Bu yerel seçimler pratiğinde bu siyasal partilerin beraber hareket etmelerinin seçmen nezdinde nahoş karşılanmadı aksine desteklendiği yönünde biz bazı işaretler gördük. Önemli işaretler gördük. Bu açıdan bir üçüncü saha fark tartışması bence matematiksel anlamda Millet ittifakına genel anlamda da muhalefete zarar verecek bir formülü çeliyor. Yani bu, bu siyasal partiler eğer yüzde yedi ya da yüzde on dahi alsalar eee Murad ettikleri milletvekili sayılarını çıkaramayacakları gibi dehont sistemi olması sebebiyle. Ee, diğer taraftan da muhalefetin diğer kalan kısmının eli de zayıflatmış olabilecekler. Yani belki e, kütlesel anlamda oylarını arttırabilirler. Yüzde onları bulabilirler. Ee, bir üçüncü sahi tıfak. Deva gelecek ve saadetin ayrı kuracağı bir sahi tıfak. Ama e, milletvekili sayısı açısından bunun bir anlamı olmayacak. Ve nihayetinde e, meclis aritmetiği bunun üzerinden kurulduğu için aldığı oylar üzerinden değil çıkardıkları milletvekilleri üzerinden yasalar yapıldığı için bunun çok bir anlamı olmayacak. Ama az önce senin bu bahsettiğin %7'lik seçim barajın meselesi vardı. Belki biraz tekrar oradan bir konuşmak lazım. Tam da buraya bağlayarak. E, bu %7'lik barajın inmesi evet MHP'de bir hareketlilik yaratabilir. Belki e, MHP bir Hareket serbestliyeti kazandırıyor ama bence burada asıl e, kaçırılmaması gereken noktalardan birisi tam da e, Cumhur İttifakı özellikle AK Parti barajı %7'ye indirerek bir üçüncü sağ ittifakın oluşmasına da alan açıyor. Yani muhalefet için bu bir %7'lik baraj e, bir tuzak olma ihtimalinde içeriyor olabilir. Diyeyim ama burada tabi bu şeye bağlayıp sana bir soru sormuş olayım ben. Ee, şimdi işte buradan ayrılmanın e, temel gerekçesi yani üçüncü bir sağ ittifakın oluşmasının e, isteğinin temel gerekçesi muhalefet cephesinde e, yer alanlar açısından. E, Millet ittifakının sağ bileşenleri genel anlamda burada çok fazla CHP'ye yaslanıldığı e, kanaatindeler. CHP içerisindeki önemli bir kanaat ise buranın artık bir sağ itfaka dönüştüğü kanaatinde. Ve burada kimliklerinin biraz ayırt edilemez olduğunu söylüyor. Ee, ne diyorsun? Millet İttifakı hakikaten bir sağ itfak mı? Bir, ya da e, buradaki siyasal partilerin söylediği gibi ta tamamen CHP'ye yasalan bir itfak mı? Nasıl e, görünüyor?
1: Aslında sen e, çok önemli bir e, konuya işaret ettin. E, toplumun biz mi, ittifaklar meselesini e, sağ sol Türk-Kürt meselesine çok artık e, bakmadan kabullendiğini gördük. Çünkü toplum biraz pratikte özellikle yerel seçimlerde bunun nasıl işlediğini gördü. Bir de öyle veya böyle hani çok e, mükemmel olarak bazen değerlendirilmiyor, yetersiz bulunuyor ama e, ittifak partilerinin e, veya ittifakları oluşturması muhtemel partilerin birbirleriyle diyalog kurabildiğini Ortak çalışabildiğini gördü. Ve bana kalırsa toplum bu hamaset siyasetinden de çok yoruldu. Yani yeniden siyasal partilerin birbirleriyle diyalog kurabilmesinin aslında gerçekçi olduğunu bizzat Millet İttifakı üyeleriyle aslında gözlemledi toplum. Dolayısıyla ittifakları artık bence eskisi kadar mesafeli bakmıyor. Sana katılıyorum bu hususta. Şimdi senin soruna dönecek olursak, aslında baktığımızda Millet İttifakı bugünkü haliyle eğer Deva ve Gelecek Partisi de katılırsa sağ bileşenlerinin aslında güçlü olduğu bir ittifak haline dönüşüyor. Yani ittifakın sağ bileşenleri ağırlıklı. Özellikle bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada zayıf kaldığı argümanı var ama bir taraftan da bir taraftan da Solun bu ittifaktan dışlanmasının Türkiye'nin geleceğinde de solu dışlayacağına dair bir argüman var. Ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Hani bunu savunan belli gruplar olabilir ama bu daha çok entelektüel düzeyde veya daha sola yakın yani solun farklı partilerine yakın kişiler tarafından dile getirilen bir argüman. Fakat orada şöyle bir durumun altını çizmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkaralım Millet İttifakı tablosundan. E, meclis aritmetiğini vesaire hepsinde geçelim. E, böyle bir sağ ittifak oluştuğunu düşünelim. E, diğer tarafta da tamamen sol bir ittifak. E, ben bunun daha problemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem bu yeniden kutuplaşmayı artıracak, tamamen ittifakları sağ ve sol diye bölen e, bir zemine çekiyor siyaseti. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Hem Millet İttifakı içindeki farklı partilerin ama özellikle de Millet İttifakı'nın e, HDP ile ve diğer son partilerle olan diyaloğunu sağlamak konusunda e, önemli bir rol oynayabilir. Ve bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu da CHP lideri olarak toplumu çok farklı kesimleriyle bu kutuplaşma siyasetine düşmeden e, diyalog kurabilen bir lider olarak öne çıktı. Dolayısıyla ben CHP'nin Millet İttifakı'nda yer almasının bütün ittifak senaryoları ve aritmetik dışında da dengeleyici bir rolü olacağını düşünüyorum. O yüzden hani sanıldığı gibi bir olumsuzluk açısından bakmıyorum. Ama tabii ideal senaryoya baktığımızda açıkçası bizim sürekli önerdiğimiz şey, Türkiye'de seçim kazanacak ideal senaryo bir demokrasi ittifakının oluşması. partilerin Muhalefet partilerinin fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakıp, ee, aslında ortak ilkeler etrafında bir araya gelmesi ortak bir aday çıkması ama bir takım realiteler e, toplumda bir takım kutuplaşmalar aşılmışken e, bazılarının aşılamaması e, aslında bir anlamda özellikle de HDP'nin bölgesel olarak güçlü olması böyle ikili bir muhalefette ikili bir ittifak senaryosunu da mümkün kıldı nitekim HDP de buna yönelik açıklamalar yaptı ve Millet İttifakı'nın içinde olma, e, olma yönde bir talepleri olmadığını belirtti Haliyle şu anki düzlemde aslında bence sağ ve sol ittifaktan ziyade gerçekten e, Türkiye'yi e, demokratikleştirebilecek sağ ve sol arasındaki yarışın da gerçek anlamda yapılabileceği bir zemine ihtiyacımız var. Bunun için önce seçim kazanmak gerekiyor. Seçim kazandıracak aritmetik formüllere çalışmak gerekiyor. Ama... Tam da bunu yaparken özellikle Selahattin Demirtaş'ın da vurguladığı e, bir husus var. E, ilkesiz ittifaklar değil daha ilkeler çerçevesinde e, ittifaklar kurmak gerekiyor. Yani haliyle ben e, ittifaklar sağa kayıyor, sola kayıyor meselesinden ziyade hangi ilkelerde bütünleşiyorlar ve hangi ilkelerle diyalog e, kuruyorlar bunun aslında tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an demokratik bir zeminde değiliz. Bizim ilk işimiz... Bizi demokratik bir zemine kavuşturacak, güçlü bir parlamentoya dönmek ve esas rekabeti, esas köklü tartışmaları o parlamentoda yapabilmek. Yani şu an demokrasinin en temel asgari müşterekleri üzerinde e, düşünüyoruz diye bitireyim yani bu konuda. Sen de ben belki şey
0: sana bir ek yapabilirim burada. Yani şöyle bir şerh düşerek belki. Evet, Türkiye'de asgari demokratik Ölçüler e, özelinde bir ittifak yapılmalı. Toplum bunu anlayışla karşılıyor. E, bence toplum bu konuda e, e, entelektüel zeminin e, ilerisinde duruyor. Yani pratik siyaseti anlayabilme, bunu anlamlandırabilme açısından. E, ama öte taraftan ben bu ittifakların e, çok öncesinden e, kurulmuş olmasının yani seçimlere bu kadar varken... E, söylemsel düzen, düzlemde bu ittifakların kurulmuş olmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani e, bu siyasal partiler yani hem parti içlerinden gelen eleştiri hem de belki bu tabanlarını büyütememeleriyle alakalı e, problemin kaynaklarından birisinin artık bir millet partisi ve bir cumhur partisi var. Hatta daha çok bir millet partisi var. E, bu da siyasal partinin kendisi olma problemini doğuruyor ve kendisi olamayan hiçbir siyasal parti haliyle tabanını büyütemiyor. Bu anlamda e, bu e, ittifak tartışmalarının günlük, aktüel tartışmaları, aktüel siyasal tartışmaları yönlendirmesinin ben siyaset açısından problemli olduğunu. Bunun daha çok bir seçim hesabı, bir seçim aritmetiği üzerinden kurulması gerektiğini. Bugünden ee, bu ittifak söylemine her siyasal partinin ayrı ayrı kimliğini hapsetmemesi gerektiğini e, kanaatindeyim. Bu e, böyle bir durumda bu siyasal partilerin kendi tabanlarını büyütebilme kapasitelerinin, güçlerinin e, gelişeceğini e, ve bunun günün sonunda yani seçim satımı haline girdiğimiz zaman muhalefetin daha çok e, işine yarayacağını e, doğrusu düşünüyorum. E, diyeyim sana eğer itiraz ediyorsan bırakayım. tam
1: itiraz ediyorum. E, evet. Tam itiraz edeceğim bir şey e, pas atmış oldun Roş. E, aslında e, ben senin tam tersin bir yerden bakıyorum. Çünkü bana kalırsa e, mevcut düzlemde e, Türkiye'de eğer ittifak e, muhalefet partileri bu kadar parçalı, bu kadar bölünmüş e, siyasal eksenlerin üzerindeyken bir de birbirleriyle rekabet ederlerse ee, seçim sürecinde işlerinin ben çok zor olacağını düşünüyorum. Ee, şu açıdan. Birincisi bu partilerden e, bizim beklentimiz e, bir ortak aday çıkarmaları iki o ortak aday çıkarsa e, ortak aday çerçevesinde seçim süresince propaganda yapmaları, onu desteklemeleri, onun politikalarını desteklemeleri ve bir taraftan da bunu yaparken tabii birbirleriyle rekabet etmemeleri. Şimdi 2018 seçimlerinde biz şöyle bir tablo gördük. Muhalefet partileri birbirlerine rekabet ettiler. Rekabet ettikleri için ve kendi tabanlarını mobilize etmeye çalıştıkları için aslında ister istemez toplumdaki kutuplaşmayı körüklediler. Ve eğer bugün de bence eğer kendi tabanlarını maksimize etmek için, onları mobilize etmek için çalışırlarsa Mevcut kutuplaşma ekseninin içine düşeceklerini düşünüyorum. Bu partiler için bir risk midir? Risktir. Özellikle partilerin içinde bir huzursuzluk yaratır mı? Yaratır. Ve buna gelen e, aslında eleştiriler tam da senin bahsettiğin yerden geliyor. Yani partiler kimliklerini kaybediyor mu? Bu bir risk ama bana kalırsa birbirlerini rekabet etmeden de Türkiye'nin geleceği için ortak öneriler çıkararak da aslında partiler bu demokratikleşme sürecinde çok daha aktif bir rol alabilirler. Haliyle ben özellikle seçime az zaman kala açıklanacak ittifakların hem riskli olduğunu düşünüyorum hem de o güne kadar kutuplaşmayı artırmış, o güne kadar tabanını diğer tarafa karşı ister istemez kendi kimliğini ön plana çıkardığı için bir şekilde mobilize etmiş bu partilerin seçim dönemlerinde işlerinin daha zor olacağını düşünüyorum. Mesela bugünkü e, parlamenter sistem çalışmasında bir araya gelip birlikte çalışıp topluma bir öneri sunabilmeleri aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de e, muhalefetin bu kadar çeşitliyken, bu kadar e, birbirinden farklıyken bir araya gelip topluma politikalar sunamayacağı, tıkanan koalisyonlar gibi korku politikalarını da aslında açmak için e, topluma güzel bir örnek teşkil ediyor. Yani toplumun ittifaklara bakış açısını e, çok daha olumlu yönden e, etkileyen bir alan açıyor düşüncesindeyim. O yüzden e, hani bu konuya bakışım e, senden biraz daha farklı e,
0: evet. Ama bu Biraz ben yine bir itiraz daha etmiş olayım. Sonra... E... Bu itirazın devamında soruyu da değiştirmiş olayım. Ee, biraz e, bugün işte Cumhur ittifakından bahsediyoruz aynı zamanda Millet İttifakı haricinde ve e, Cumhur ittifakının bu e, birlikteliğinin siyaseti aslında nasıl dondurduğundan e, bahsediyoruz. Bu ittifakın bir şekilde birbirini tolerer etmesinin Türkiye'de bazı yapısal meselelere verdiği zararlardan sıklıkla konuşuyoruz. E, Bence bu ittifakın Cumhur ittifakını bu kadar kalıcı hale getiren şeylerden birisi. Biraz da e, Millet ittifakının da söylemsel olarak ya da işte genel anlamda ittifaklar bazında e, hareket etmede bu kadar e, çekingen davranması, davranmasını da e, bunu oluşturuyor. Ben e, Millet ittifakının söylemlerinin e, daha cesur olması durumunda, daha hareketli olması durumunda yani bu ittifak senaryolarının daha hareketli Konuşulmaya başlandığı an Cumhur ittifakında daha rahat harekete geçireceğini, belki Türkiye'de bu donmuş siyasal düzlemin ittifaklar zeminden çıkarılabileceğini düşünüyorum. Ee, şöyle sorayım sana, peki son olarak Millet ittifakını konuştuk, az zamanımız kaldı ama e, belki başka bir haftaya bunu daha detaylı konuşuruz. Cumhur ittifakının peki e, ittifak senaryosunda şu an bir e, dağılma ya da bozulma ihtimali görüyor musun?
1: Cumhur ittifakı şu an aslında Millet ittifakına nazaran birbirine daha kenetlenmiş, ideolojik olarak da birbirine daha yakın ve birbirine mecbur bir aslında denklem göstergesi sunuyor herkese. Ama ben hala özellikle bu yüzde yedi barajı konusunda biraz şüpheliyim. Çünkü sana kesinlikle katılıyorum. Yüzde yedi meselesi bence bir muhalefeti bölmek için önemli bir hamle yani. Üçüncü bir sağ ittifakı alan açmak için. Tabii bunun ayrıntılarını, detaylarını bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte e, nasıl bir baraj yapısı gelecek, ittifak içi barajlar olacak mı vesaire bu da denklemi değiştirir. Ama %7 meselesini ilk Devlet Bahçeli açıkladı. E, bu Bahçeli'nin elini rahatlatan bir senaryo oldu. Yani ben e, Cumhur İttifakı'na e, mecbur değilim e, diyebilir eğer e, böyle bir sistemle gideceksek. Ve o zaman e, Bahçeli e, her dönemde olduğu gibi, başta da söyledim, kritik alan... Kritik anlarda farklı hamleler yapabiliyor, beklenenin çok dışında hamleler yapabiliyor, ittifakın dışını çıkıp tek başına hareket ettiğinde söyleyebilir. Bugün Cumhur İttifakı aslında psikolojik olarak da, bütün sayısal gerçeklik olarak da ciddi bir kan kaybına uğramış durumda. Son dönemlerde zaten aslında rüzgarın Millet İttifakı'ndan yana olduğunu görüyoruz ve burada en önemli göstergelerden biri de Roş son günlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi söylemlerinde bir şekilde muhalefetin ittifaka gelebileceği senaryoları konuşuyor olması. Bence bu çok önemli bir değişiklik. Çünkü asla böyle bir söylemi görmüyorduk. Artık Cumhur İttifakı savunma pozisyonuna geçti. Yani her zaman taarruzda olan taraftı. Bugün savunma pozisyonunda ve bana kalırsa kendi ittifakını korumak için, kendi kitlesini korumak için Esas mücadele etmesi gereken, esas çaba göstermesi gereken e, taraf biraz artık Cumhur İttifakı konumunda. O yüzden siyasetin seyrine göre, ekonominin seyrine göre biraz daha önümüzdeki tabloda o taraf e, eğer birbirinden ayrılmasa bile daha kırılgan olacak e, taraf gibi görünüyor Türkiye siyasetinde.
0: Evet, teşekkürler Seren. Ee, bu hafta Farklı Açık programın e, sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar herkese.